0: 第140章，你会笑啊？严隐可惜了，就他那首歌头的本事，若是放到战场上去，骑在马上割敌人的头，该有多好！迟时听着周宪的话，脚步一顿，若有所思的看了他一眼。周宪却是没有继续这个话题，他晃了晃手中的扇子。怎么让人变穷？怎么让人生不如死？你说的倒是轻松。若你同人结下血海深仇，你还能够这么冷静的慢慢复仇吗？为何要慢慢？让人变穷很容易，我阿娘就曾经让人家中一夜之间成了穷光蛋，简单的很。她不过是招了个掌柜的，随便说了几句而已。让人生不如死，那也很容易。像这样顽固子弟，没有家族依靠，狗屁都不是。杀了他们又如何？到了阎王殿里，有钱人家烧的纸钱都比旁人多，他照样可以吃喝玩乐。作恶有一次，便有二次；有人作恶，便有人隐瞒。像这种人的家中，随便一看都漏成筛子。我不过是做了个好人，揭露了。违反大良律的丑陋之事罢了。让他靠山山倒，所拥有的一切通通没有，变成他以前瞧不起、所唾弃的人。让他看着我站到他永远无法企及之地。这种复仇比简简单单杀人要舒服的多。毕竟杀人不过手起刀落而已。周宪听着，眯了眯眼睛。他拿起手中的鹅毛扇子，在池时的脑袋上拍了拍。“你不挠我了？”池时嘴中横着糖块，比平时的声音要甜腻了很多。他有些诧异：“挠你什么？”周宪见状笑了出声：“没什么，持久，你饿不饿？我知道清照府附近有一家好吃的粥铺。”我领你去吃。”他说着，不由分说地抓起了池石的手腕，便拽着他往外走。粥铺离府衙很近，不一会儿便到了，在一处深巷子里，连门脸都没有，看上去就是一个小小的民居。池石好奇地看了看，在一个隐蔽的角落，发现了四个小字：“周氏私粥。”他有些无语的抽了抽嘴角，什么周铺？这里住的是周县的厨子吧？周县显然是常客，径直进了屋子。不一会儿功夫，便出来一个老妇人，端了两碗热气腾腾的粥过来。迟时一闻，便食指大动，这是药膳粥。周县点了点头。我有时候想一个人安静的待一会儿，便会来这里喝粥。你是我带来的第一个朋友。我同沈观澜认识了那么多年，也没有带他来过。迟迟哦了一声，低下头去，拿起勺子咬了一口。不知道是不是太饿的缘故，这粥的味道简直温暖的让人想要流泪。持久，你怎么从来不问那些杀人的人会有什么样的结局呢？有的人虽然是凶手，但也情有可原。为母亲报仇的关叶，还有今日为姐姐报仇的原因。周宪说着，也呼噜了一大口粥。自从他认识池时以来，他便一个接一个的断案，但却是一次也没有问过案子该怎么审判。是判了死刑，还是流刑，还是旁的？他虽然看着冷酷，却并非无情之人。迟迟摇了摇,摇头，问了又如何？判得重了，我也不能让他判轻些；判得轻了，我也没有办法让他加重些。又何必多问？虽然很可怜，但是律法就是律法。我以为他们在杀人之前便已经想好了自己要承担什么样的后果。既然是人，就应该为自己的所作所为负起责任来。问过之后，除了自己给自己增添惆怅，没有旁的作用了。不过以前在右海的时候，陆景会告诉我。周信心中了然，话风一转：“你不问我平城观一案吗？我今日可忙碌了一天。”时时喝光了最后一口粥，看你得意的样子，今日应该大战群雄，旗开得胜才是。周宪哈哈地笑了起来，他罕见地露了得色。过几日你便知晓了。对了，年节快到了，往年这个时候各府都要封笔了，明日开始你便在家中好好歇着。我家管家备了年礼，等你阿娘来了再送过去。过了正月十五再去就好。你想看什么卷宗，可以让九乐过去拖过来便是。我这些日子都要忙平城官银的案子，怕是顾不得你。若是有什么大事，可千万不要硬着来，报我的名讳。迟迟点了点头，嗯，九次黑锅，我记得。周县一军。颇为无奈，还说不挠我了。迟迟拿着帕子擦了擦嘴，突然问道：“沈观澜乃是药师，你为何不带他来看看药膳粥？”我怕他看了不服气，非要熬药膳粥给我喝。一想起他的药膳，我现在嘴里都是一股子糊味儿。有一段时日，我咳嗽的厉害，皇兄便要观澜给我做药膳。好家伙，我还是头一回瞧见有人拿黄连做药膳的，苦就苦吧，还烧糊了，整个闻起来那味道，你便是打翻了一箩筐的香粉，都盖不住那令人翻江倒海的味儿。偏生他还死鸭子嘴硬，硬说那是他心想出来的秘方，我不肯用，皇兄还当我会籍技医，硬是给我灌了下去。结果我躺在榻上吐了三日，差点没有饿死过去。池时听着周宪口若悬河，忍不住勾了勾嘴角。你还说你不笨？周宪说的手舞足蹈的，那手正挥舞着，突然僵在了半空中。他耳根子一红，猛地咳嗽了起来。池时一瞧，收了笑容。忙走到了周宪身后，给他拍了拍背，周宪却是一个机灵，咳嗽的更加的厉害了。周宪咳得面红耳赤的，忙掏出帕子去捂嘴，见迟时看他，忙将那帕子又塞回了怀中。迟时皱了皱眉头，端起了桌上的茶水，递给了周宪。原来，周宪张嘴刚想要说话。就觉得嘴巴一热，直实的手拍了过来，将一颗药丸拍进了他的嘴中。他只觉得喉头一苦，那药便滑了下去。原来你会笑啊，周宪说道。我又不是石头做的，怎么就不会笑了？周宪，原来你会不笑啊？周宪摸了摸自己发烫的耳朵。把头别到一边去。你以后还是不要笑了，笑起来比我丑多了。